0: Hola, yo soy Ivana y te quiero dar la bienvenida a este segundo episodio del Espacio La Magia de Ser Feliz. En este segundo encuentro quiero compartir contigo cómo vamos a definir la felicidad. Qué conceptos vamos a utilizar para aterrizar la felicidad y para que tú y yo podamos hablar acerca de ella con el mismo idioma. Espero que a partir de este episodio cuando te pregunten qué te hace feliz o quién te hace feliz, sepas responder un poquito diferente. Así que gracias por estar aquí y nos vemos dentro. Mucha gente me pregunta, Ivana, ¿y por qué es tan difícil definir la felicidad? Y sucede que la felicidad es subjetiva y es una percepción y nosotros somos el evaluador, pero también somos el objeto a evaluar. Significa que somos juez y parte. Imagina una persona que, que está en un aula tomando un examen, pero también fue la misma persona que diseñó y creó el examen y es la misma persona que lo va a corregir. Ahí se vuelve un poquito complicado porque nosotros asumimos la definición de la felicidad porque nadie nos la enseña cuando estamos creciendo. Luego nosotros vivimos experiencias que decidimos si son felices o no. Y luego nosotros mismos nos miramos al espejo y decidimos soy feliz o no soy feliz. Entonces quiero empezar por aterrizar ese concepto de la felicidad con cuatro, cuatro conceptos, cuatro eh, maneras de ver la felicidad que son fáciles para ti, que ya las conoces y que te van a ayudar a ver la felicidad de una manera diferente y desde tu propia mirada. El primero es, la felicidad es una decisión. Y es una decisión porque el ser humano toma, un ser humano averaje veraje toma de 250 a 2,500 decisiones al día. Decisiones tan automáticas o tan inconscientes como si sonreír o no sonreír a decisiones tan importantes y de tanto impacto para nuestra vida como si hacer una maestría o si decidimos pasar el resto de nuestra vida con una persona. ¿Qué pasa en nuestra mente? Para ahorrar energía y para eh, estar seguro de tener energía para las cosas que cataloga como importante, entre comillas, toma todas las otras decenas, cientos de decisiones de manera muy automática y no conscientes. Sin embargo... La, des, la felicidad en sí es una decisión. Y si, si yo no tomo la decisión de ser feliz, mismo como si yo no tomo la decisión de una vez por todas eh, tener un estilo de vida saludable o crecer en una industria profesional diferente o cualquier decisión que yo decida tomar. Si yo no tomo la decisión de ser feliz, a pesar de los obstáculos que se puedan presentar que, ojo, lo vamos a ver hoy, están dentro de mí y dentro de mi mente, la verdad que va a ser imposible poder ser feliz sin la decisión. Entonces, yo estoy segura que en algún momento de tu vida tomaste una decisión que tomó quizás segundos para que tu mente visualizara el resultado de esa decisión y decidiera que no hay nada que te separe entre tú y eso que viste. Así mismo debe pasar con la felicidad. Y cuando hablo tan estrictamente, por ejemplo, no quiero decir que significa que voy a poner a todo el mundo, que voy a tomar todas estas cosas de mi vida y van a pasar a un segundo plano porque mi felicidad, mi felicidad es lo más importante y nadie me importa y nada me importa. No, eso es omisión, eso es dejadez, eso no es sabio. Sabiduría es poder decidir ser feliz tomando en consideración todas nuestras realidades Empezando por quién soy yo y cuál rol estoy asumiendo en mi vida. Y aquí viene las, el segundo concepto con el que vamos a definir la felicidad y es la actitud. La felicidad, le dicen por ahí, es un estilo de vida, es una actitud, no es una emoción, más bien un estado emocional. ¿Y qué significa eso? Y eso me lo explicó eh, un amigo mío del colegio que es filósofo y psicólogo de Harvard y me dice, eh, no Iván, la gente dice que felicidad es una emoción, eh, sin embargo no. Y si ustedes no han visto una de mis películas favoritas que es Intensamente o Inside Out, existen seis emociones básicas o al menos esa es la teoría o propuesta eh, que, yo, que, yo, que yo creo. Y hay personas que dicen que la felicidad es una emoción, sin embargo no, es un estado emocional que es un conjunto de emociones. Eh, no sé si ustedes, aquí va otra película que les voy a recomendar. Eh, han visto la película que se llama Héctor en busca de la felicidad. Es la típica película del típico hombre que tiene una vida que funciona. Es un psiquiatra reconocido, hace dinero, tiene su esposa, tiene su hogar. Sin embargo, él no es feliz y él sale a la aventura de su vida a, con la decisión de encontrar la felicidad, de definir la felicidad. Y bueno, les, les, sin hacerles un spoiler, él regresa a casa, pero vive muchas experiencias, eh, y a mí me encanta la película, vive muchas experiencias que, que te ayudan a entender qué sería de ti si decides, en vez de encontrar la felicidad en el lugar donde estás, salir a buscarla, eh, porque la felicidad está adentro y es una actitud. Es el segundo concepto de actitud. Es cómo nosotros decidimos enfrentar todo lo que nos sucede y hay una frase que me fascina con relación a la actitud y es de Viktor Frankl y dice la última de las libertades del ser humano es elegir la actitud con la que afronta la vida. Y para los que, los que no conocen a Viktor Frankl, él, es, él fue psiquiatra durante el holocausto, perdió a su familia y perdió a, a sus hijos, su esposa. Sin embargo, él veía alrededor de alrededor de sí mismo que las personas, incluyéndolo a él, no perdían el sentido de vida, no perdían el propósito. Y él se convirtió en uno de los padres fundadores de lo que es la logoterapia, que es la rama de la psicología que estudia el propósito y sentido de vida, el para qué yo quiero vivir. Y él se enfocaba en la actitud porque él decía aquí, en estas circunstancias extremas bajo las cuales estamos Tantos seres humanos, hay personas que todavía deciden hacer lo mejor que puedan con lo que tienen. Todavía hay personas que deciden levantarse cada mañana y, y aún ver el sol y tienen quizá la esperanza de, de, de soñar para saber qué hacer luego de que terminemos esta situación. Y esto me acuerda una de las experiencias que más me han marcado. Y fue una vez yo iba saliendo de donde un cliente en una torre, está el parque abajo yo voy bajando, tengo mucha hambre era una de esas reuniones que se supone que duran una hora y salí tres horas y media después ya había pasado la hora de almuerzo, no había desayunado de nuevo tenía mucha hambre voy bajando estaba el sol en sus buenas hacía mucho calor mi carro estaba caliente cuando me monto en el carro voy quejándome como dicen como decimos, echando peste, o sea, súper mala vibras, una actitud feísima. Y, y cuando voy saliendo del parqueo, le doy paso a una señora que va cruzando eh, a través de las puertas del parqueo para cruzar la, la calle. Y la señora, eh, una señora alta, en eh, 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 sobrepeso, que cargaba como... Uf, como 20 fundas de del de multicentro La Sirena, de La Sirena. Y ella me mira, la veo sudando, o sea, si yo si yo como juez de felicidad propia pudiera juzgar si si esa señora estaba en mejores o peores condiciones para ser feliz o no, que yo yo hubiera dicho que yo que yo estaba mejor porque al menos estaba en un carro, al menos estaba con aire acondicionado. Y yo sabía que yo iba a mi casa a almorzar. Yo no sé dónde iba esa señora. Sin embargo, esa señora, cuando me miró porque le di paso, me dio una sonrisa tan genuina. Casi que me miró a los ojos. Y ustedes saben que la felicidad ni se improvisa ni se finge. Y yo vi la felicidad que llevaba esa señora, inclusive bajo la circunstancia en la que estaba. Y yo lo que sentí fue una vergüenza de mí misma, como, así como una humillación. Y yo dije, Concho, mira a esa señora, mira lo que está viviendo, mira lo que ella está pasando, que también comparada con otras situaciones de vida es nada. Eh, o no es nada, sino que no es una situación de, extrema. Y mira qué feliz ella iba, mira qué sonriente, mira qué genuina fue su agradecimiento en ese momento. Y bueno, en ese momento yo entendí que realmente es una actitud sin importar las circunstancias. Y, y yo aquí siempre le dejo a las personas un ejercicio que es que no importa qué tan oscuro sea tu entorno, qué tan oscuro sea el espacio donde estés, siempre, siempre ilumina tu parte. ¿Por qué? Porque la luz siempre gana sobre la oscuridad y tu actitud puede ser luz. Entonces llevamos el primer concepto que es decisión, el segundo actitud. Nos vamos al tercero que es responsabilidad. Y señores, responsabilidad es una de mis palabras favoritas. Yo recuerdo en una entrevista hace como cuatro o cinco años que me preguntaron mi palabra favorita o un sinónimo de felicidad para mí. Yo dije responsabilidad. ¿Por qué? ¿Qué significa la palabra responsabilidad? Responsibility es tu capacidad de responder ante las cosas que te suceden. O sea, de qué manera yo estoy asumiendo y respondiendo mis situaciones de vida. Por ejemplo, cuando yo digo responsabilidad, es muy importante yo entender cuál es mi responsabilidad y cuál no es mi responsabilidad. Por ejemplo, mi responsabilidad son mi conducta, mis pensamientos, mis ideas, mis acciones, mis palabras, las consecuencias de estas, de estas cosas que son mi responsabilidad, mis errores, mi conducta, mi esfuerzo. Entonces, esas son las cosas que yo tengo que tener eh, presente, que yo tengo que tener bajo mí lo que llaman el locus de control, que es de qué manera yo asigno la responsabilidad de los resultados de las cosas. Cuando mi locus de control es interno, yo entiendo que yo tengo mayoría de control sobre las cosas que me suceden. Y cuando digo control, no quiero decir que yo controlo lo que el otro piensa de mí. No, porque sabemos que eso es eh, básicamente imposible. Pero yo sí controlo las cosas que yo pienso, digo y hago que causan un efecto en la otra persona, incluyendo lo que piensan de mí. Ahora, ¿qué cosas no son mi responsabilidad? Bueno, yo no soy responsable de las ideas de los demás, los pensamientos de los demás, las acciones de los demás, los sentimientos de los demás. Y aquí yo, yo siempre hago una historia que es muy dear para mí, como dicen los americanos, es muy cercana a mi corazón porque fue de mucha luz, aunque fue un momento oscuro. Y fue una vez en uno de mis primeros empleos, yo tuve un momento en donde yo tenía básicamente un desorden en mi escritorio y la persona que, que me supervisaba me llamó y me pidió una hoja, un papel, un documento que yo realmente no encontré. Esa persona vino a mi oficina, a mi escritorio y... Y de nuevo me dijo, ¿pero qué es este desorden? ¿Cómo tú puedes trabajar así? Eh, me llamó la atención y tuvo como un momento de descontrol y de poca responsabilidad sobre sí misma y tomó una acción que fue que limpió, o sea, básicamente barrió mi escritorio con sus manos y tumbó todo al piso. Esa persona estaba eh, siendo controlada por su ira, por su miedo, por todas sus emociones, pensamientos, sentimientos que no era mi responsabilidad. Sin embargo, yo tuve la grandísima dicha de que en ese momento yo vi a esa persona y yo lo único que vi fue una persona que no está sabiendo asumir la responsabilidad de sus emociones en vez de ver una persona que me está atacando o que me está agrediendo o que está cometiendo un abuso contra mí. Y eso me dio una libertad porque yo me di cuenta que en, bajo otras circunstancias si yo no supiera la diferencia entre lo que es mi responsabilidad y lo que es la responsabilidad del otro, yo me hubiera sentido mal, me hubiera ofendido, quizás hasta hubiera renunciado. Sin embargo, mi responsabilidad es, era en esa situación tener mi escritorio en orden, saber dónde estaba mi documento, ahí yo sí fallé, pero no era mi responsabilidad la actitud, ni, ni, ni la emoción, ni la ira que controló a esa persona, ni... ¿Cómo me hizo sentir? Yo decido cómo me siento. Y, y ese momento, la verdad, que marcó un antes y un después para yo saber no asumir las cosas como personal, para yo no tomarme personal las cosas que hacen los demás o que piensan los demás. Y la firma de coaching, Action Coach, propone un modelo que a mí me encanta de cómo yo identificar en cualquier situación si yo estoy siendo responsable o si yo estoy siendo víctima y cuando yo soy responsable, yo estoy actuando, yo estoy buscando recursos, yo estoy asumiendo, yo estoy confiando, yo estoy teniendo resultados. Sin embargo, cuando yo estoy en modo víctima, yo no estoy por encima de la situación, sino que estoy por debajo de la situación. Y lo que estoy es buscando culpa, sintiendo culpa, buscando excusas, estoy en negación, estoy tomándome las cosas personales, estoy poniendo... El, la responsabilidad sobre los hombros ajenos y es eso ha sido eh, eh, de mucha luz para mí porque cuando yo estoy en una situación digo que okay, estoy por encima o por debajo de la situación estoy siendo responsable o estoy siendo víctima de esa situación y si estoy siendo responsable, ¿cuáles son las responsabilidades que estoy asumiendo? ok entonces tenemos los primeros tres conceptos y dijimos decisión actitud y responsabilidad. Y nos vamos con el último. Y el que yo y, y Aristóteles diría que es el más importante, o bueno, yo corroborando con él, no, ¿verdad? Es la acción. ¿Por qué? Porque la acción es lo que nos mueve a enfrentarnos al miedo. La acción, señores, la acción es lo que manifiesta nuestro pensamiento, es lo que manifiesta nuestras emociones. La acción es es la única manera de nosotros tener resultados. Y decía Aristóteles que hay acción sin felicidad, pero no hay felicidad sin acción. Entonces, ese, este último recurso o este último concepto con el que vamos a definir la felicidad eh, es la diferencia entre tú actuar desde el miedo o actuar desde el amor. ¿Por qué digo esto? Porque hay teorías de... Bueno, eh, espirituales que dicen que cada acción que nosotros tomamos está eh, dirigida por un sentimiento de amor o de yo querer acercarme a algo o de miedo o de yo querer alejarme de algo. Por ejemplo, si yo decido irme a estudiar fuera, hay personas que lo o, o que toman esa acción. Hay personas que lo hacen para escapar de una realidad y hay otras que lo hacen para perseguir o otra realidad, entonces es muy importante nosotros ver nuestras acciones si son movidas por yo desear acercarme a algo, ser algo, o si yo desear escaparme de algo y, y darle la espalda a otra cosa. Entonces el la acción es también la única manera de nosotros enfrentar ese miedo, de nosotros decirnos a nosotros mismos, mira esta felicidad sí es posible. Y aquí yo hago un, una historia muy bonita, que es que eh, mi papá, eh, luego de unos años de encontrarse en una situación económica que no le era favorable, que él no, no se sentía feliz, yo, le, le, yo mientras me estaba certificando como coach y viviendo en todo este mundo de eh, optimismo realista y, y de desarrollo personal, crecimiento de, del alma y del espíritu humano expansión mejor dicho yo le regalo a él un afiche que, que tenía pegado lo bien entonces tenía escrito las personas que han logrado grandes cosas desde los 40 hasta los 70 años y había un, uf, un listado de personas el coronel Sanders de KFC uno de los eh, el, el fundador de Starbucks etcétera y cuando yo se lo regalé en ese instante él abrió su mente algo, algo se movió en él, que él tomó la decisión y a partir de ahí tomó acciones diferentes. Y en los últimos años él ha podido ver un cambio en, en su situación financiera, en cómo él se siente con relación a perseguir su sueño, a hacerlo realidad. A, o sea, él decidió volver a sus, vamos a decir, a sus raíces eh, y a su pasión y la verdad que es otro ser humano y, y él mismo me ha hecho el testimonio de que eso fue ese día, ese afiche que yo le regalé y todas esas acciones que ese afiche inspiró. Y lo más importante que yo veo con relación a, a este concepto que es la acción es tan sencillo como que si yo me encuentro en un estado en donde mis pensamientos y no son positivos, en donde yo no estoy decidiendo ser feliz, en donde yo no estoy siendo responsable de mi vida, en donde yo no estoy teniendo la actitud correcta, yo siempre puedo tomar una acción y cambiar esa realidad. Yo siempre puedo decidir escuchar una canción que, que me cambie la emoción, el estado. Yo siempre puedo, e incluso hay listas de cosas, de acciones por tomar que te pueden elevar tus niveles de felicidad. Yo siempre puedo sentarme un momento y agradecer, yo siempre puedo sentarme un momento y, y hacer una actividad que me encanta, que hace mucho que no hago. Incluso cuando hablemos de cuáles son los nuevos hábitos para la felicidad en unos episodios más adelante, vamos a hablar de cuáles son esas acciones, cuáles son esas actividades que tú puedes ejercer para ser feliz ahora y hoy, o sea, en este momento. Y en base a estos cuatro conceptos, con los que hemos definido la felicidad. Eh, hay, una, hay una pregunta que, que siempre me ha dado curiosidad y se la hice a uno de mis amigos del colegio, que es filósofo y psicólogo de MIT y Harvard. Es eh, brillante él. Y es que si la felicidad es causa o consecuencia, y para mí, yo siempre digo la felicidad es causa. Incluso hay una, hay una frase que me encanta y muy famosa que dice que el pájaro no es feliz porque canta, sino que canta porque es feliz. O sea, yo primero soy feliz y a partir de ahí veo las situaciones felices que hay en mi vida y hago más de ellas. Sin embargo, él me dijo, Ivana, no, la, la felicidad es causa y es consecuencia. Y como nada se causa a sí mismo, porque todo tiene una causa y, y un efecto, la felicidad no puede ser causa y consecuencia al mismo tiempo. Y me dice, sin embargo, sucede algo muy interesante y es que nosotros como seres humanos a veces no sabemos identificar en qué momento la felicidad es causa, en qué momento la felicidad es consecuencia y cuáles son las cosas que la están o causando o siendo consecuencia. Por ejemplo, me decía, eh, si yo soy feliz cuando me como una pizza, yo creo que la pizza me hace feliz. Yo creo que la pizza es la causa de mi felicidad. Sin embargo, no. Lo que yo pienso sobre la pizza, lo que yo siento en ese momento que es hambre y estoy pensando que esta pizza va a satisfacer mi hambre y estoy, estamos de acuerdo que comernos esa pizza nos da placer, lo cual eh, también el cuerpo lo confunde con, con esa felicidad y esa plenitud que no es placer y eso lo vimos en el primer episodio. Entonces, si es causa o consecuencia, es cualquiera de las dos, puede ser cualquiera de las dos. Yo diría que procures que sea causa, porque cuando es causa puedes encontrar consecuencias felices y puedes tener como consecuencia plenitud, paz, bienestar, eh, crecimiento, esperanza, amor y tantos sentimientos y tantos eh, estados positivos que vienen de tu decidir ser feliz y que vienen como consecuencia de tu tomar acciones para ser feliz, de tu tener la actitud correcta que viene de, de una mentalidad sana y de, una, de un conocimiento sano de lo que es la felicidad y sobre todo de saber que en todo momento la única persona responsable de tu felicidad eres tú y que si en cualquier instante estás sintiéndote que a causa de otra persona o a causa de una situación o a causa de X o Y estímulo exterior a ti, que a causa de eso no te sientes feliz, estás en modo víctima y debes volver a preguntarte cuál es mi responsabilidad en esta situación. Así que gracias por estar aquí. Sabes que puedes dejarme tus preguntas y tus comentarios y yo feliz de responderlos. Gracias por escucharme y gracias por acompañarme en este episodio. Nos vemos en el próximo de La Magia de Ser Feliz.